0: Čau, já jsem Dan a ty posloucháš další díl Kvíc podcastu. Uh, jsme tady s dílem, který je asi nejpravidelnější a to naše rubrika Jak bylo na cestách v Paříži, v Berlíně a na dalších uh, trade shows. Uh, jsem tady Kaja. Čau. A radím se tě jako exkluzivní host. Čau. Čau. A budeme se povídat o tom, jak jste byli, já ani nevím, čtyři dny, čtyři dny na cestách a po, po Evropě a s tím, že fokus bude hlavně na Paříž, protože jste bude ještě s Martinem Hýžou a tak jsem se chtěl zeptat, co jste za ty čtyři dny měny nejlepšího
1: kýdlu. Já jsem strašně smutný z toho, že jsme nakonec nezašli do toho hajsno baete falafelu v Paříži. To mě vlastně trošku mrzí, protože jsem pak viděl spousty Instagram stories, kdy tam lidi šli na jídla a vypadalo to úplně úžasně. Takže to mě trošku mrzí, nicméně za mě samozřejmě nejlepší jídlo, který existuje v celém Berlíně a v celém souboji Berliny a Paříž tak je na prvním místě Bagdád kebab u Schlesse Stor, kousek od Overkill na prvním místě a na druhém místě samozřejmě Burgermeister, který my máme rádi a Burgermeister je opravdu jedno z nejlepších míst, kam se zajít na burger v Berlíně nebo v Paříži.
2: Já myslím, že nejlepší jídlo byl ten burger z, bur- z Burger Kingu, za který nás Martin budou Brutáně <laughs> že chodíme v Paříži do Fast foodu, a kde jsme na ně čekali asi tak půl hodiny.
1: Vy, vy jste čekali půl hodiny, já jsem čekal asi
0: čtyři minuty. <laughs> Ptám se za první kvůli tomu, že přesně je hrozný uh, souboj mezi Paříží a Berlínem a o tom, co je víc cool a hype, i když asi už všichni víme, co je víc cool a hype. Uh, a druhá věc je, že je to jako náročný, vždycky se bavíme o tom, jak ta uh, bajerská cesta je mega náročná, že není čas jako jíst a tak, a tak dokud stíháš Bagdad a Burgermeister,
1: tak <laughs> celá v klidu. Ten Berlin je takový klidnější, tam se to Beže... všechno dá sněhnout docela rychle, ale Paříž je hodně uspěchaná a tam prostě jíš to, co máš po cestě mezi showroomem a druhým showroomem. OK,
0: takže Wiedle vede Berlin. Berlin. A v modě? Paříž. A...
2: Za mě vede Paříž i v tom jídle. Já jsem byla v Paříži úplně poprvé, takže já jsem z ní měla nejenom bajerský zážitek, ale i turistický zážitek. Takže jsme to kluci snažili zpříjemnit a trošku mi jako ukazovat i krásné pařížské obličky. Takže jsme to třeba zpříjemnili tím,
1: že jsme tě před zkuskou v konverzu zajdali Burger King, které jsme kolem
2: Ne, viděla jsem ji z letadla.
1: Super. Já bych se možná trošku vrátil na začátek, protože bych byl rád, že jsme se zmínili, že byl to je oblíbený díl podcastu, především pro nákupčí jiných obchodů, kterým to možná zachrání kariéru a život, což se ale možná nedávno ukázalo, že ne, každý mu to pomůže. Asi ne, každý poslouchal pořádně. Asi ne, ne, každý poslouchal pořádně, protože to některý můj uh, uh,
0: OK. Uh, vlastně... Uh... Ještě abych se k tomu trochu vrátil, protože minule před, uh, my jsme nahrávali, myslím v červnu ten poslední, nebo na začátku července ten podcast, A jsme se bavili jenom o Paříž, že vlastně Berlin tam vůbec nebyl. Uh, Myslíš, že to tak radíme už jako, nebo Kyle jako zůstane, že prostě, že už vlastně ten Berlín bude nějaká jako nutná zastávka pro, pro fashion scénu v Evropě,
1: Asi určitě, no, ten Berlin je dneska už důležitý jenom pro retailery, nákupčí a nějaký brand manažery spíš z té východní a střední Evropy. Ale pro západoevropských hráče už to vlastně vůbec nemá význam. Nemá to většinou význam ani pro značky, které chtějí uspět v západní Evropě, protože ty západo-evropský bájeři vlastně do na nejezdí, protože nemají důvod, protože jezdí jenom do Paříže. A proto ty Berlín, ten berlínský Fashion Week bude žít jenom díky tomu, že Německo je strašně obrovský a prostě pro Napapády je jednoduché udělat, uh, udělat v Berlíně uh, ukázku nových kolce, protože se tam jede asi těch. 55 bayerů na papíry uh, z Německa, pár z východu, a to jim bude stačit. Takže pokud se bavíme jako o té kredibilitě jako těch jako fashion akcí, tak Berlin bude přesně jenom jako ta povinná zastávka pro ty nákupčí spíše střední a východní Evropy, ale v rámci celé té Evropy. Všichni budou jezdit za do Paříže, všichni budou jezdit na Pitylomu do Florencie, všichni budou jezdit do Milána. Někdo se ještě staví možná jako na korenským Fashion Weeku, někdo pojede do Londýna na Jacket Require nebo na podobné akce. Ale ten Berlin Fashion Week, který dneska v současnosti už skrývá vlastně jenom Seek a, a Premium a pak možná nějaký jako hipsterský veletrh pro hipstery a neúspěšné obchody, tak jiný důvod tam nebude, proč by tam lidi měli jezdit. Okay. Takže berlin, ryb. berlín ryb. berlin ryb, ale myslím, že i pro mě to furt jako důležité místo. Protože to je důležité místo, kde se člověk potká jako z lidma ze stusy, který prostě do Paříže nemají právě důvod jezdit, protože jsou prostě Z Německá, tak proč jezdili do Paříže. I když uh, nám vlastně Alfred říkal, že pro něj z toho oni už jsou odkali. Oni jsou někde za Frankfurtem, myslím, nebo něco mm, takového. Mm. Tak oni se mají dálky. autem do Paříže stejně daleko jako do toho Berlína. Takže jim je to jako relativně jedno, ale stejně. Se starají hlavně o ten německý trh. Já si můžu uvůliť ten je fun
0: fact, tentokrát já. A to je, že jsem z zjistil, že z Měchova do Paříže je to vlakem 4,5 hodiny.
1: No. Cože, docela v
0: pohodě, že? Je vejčkem, mm. je to je živečka, což je jako úplně na schůzku tam
1: zpátky. To je něco jako z P.H.R. Karviny.
0: Také v Karvině se to zkuskuje. Krátce, v Karvině nějak není Eiffelovka, pořád ještě. Uh, OK, uh, Paříž teda lepší, takže, uh, takže se posunu do Paříže. Což je vlastně taky možná jediné místo, kde se jako reálně potkáváte s těm Bajerom. Předtím jsme se tady předtím bavili, že vlastně, by the way, kromě toho, že trošku upadají některé veletrhy, tyhle ty menší, jako je Berlín, Tak už se taky všechno jako dělá online, že už to není taková jako... prdel. Nebo? Kolik je to procent pro tebe, Kai?
2: Mm, já bych řekla tak půlka.
0: Půlka. Půlka online katalog, půlka jo. osobní schůzky.
2: Tam jako nejde jenom o to, že ty věci vidíš, ale zároveň i buduješ nějakým způsobem vztah s tou značkou. A dokážeš si k e-mailu přiřadit obličej a některé ty věci prostě z fotek nebo z, hůř z ilustrací nebo ještě hůř jenom z kódu a značek v katalogu fakt nepoznáš. Takže je to super, že si to můžeš osahat. Takže jsem viděla všechny blištivé kamínky v daily paper na vlastní oči.
1: Které obličej a který e si spojila nejlíp?
2: Um, Alfred mě strašně milé překvapil to je náš uh, akanták ze stusy, uh, což jak jsem se od Martina a Radima dozvěděla je jeden jako, z nejsilnějších důvodů proč vlastně pořád do toho Berlína jezdíme protože ten člověk je strašně fajn uh, není to vůbec člověk, kterýho by si typl do tady té fashion branže má na sobě prostě Stusy Mikinu, která je podle mě tak 20 let stará a už a první, co nám řekla, bylo, že má strašnou kocovinu. A že to, to je pro mě která se opakuje každý půl rok. A to je,
0: viděli jsme, a ale jsme si měl kocovinu.
2: A který jako říká věc jako, no, prostě tady to si vezmu na svou slavu narozenin na na a tamhle to jsem mělo, ani na svatbě a je to vlastně <laughs> strašně fajn o, změna oproti některým těm jako, lidem, co mají trochu nosánek nahoru. Což je třeba případ týpa říže.
0: Cool. takže teďka konečně k té uh, Paříži uh, chci slyšet highlighty, chci slyšet to nejlepší, co jste tam viděli, to nejlepší, co jste slyšeli, to nejlepší, co jste vidli, už víme, uh, to nejlepší to prostě, co se tam dá zažít.
1: Můžu říct tím nejhorším? <laughs>
2: Ano, právě, právě jsem položil otázku, na kterou neustále odpověď, ale jakoby
1: uslyším něco jiného. Ne, ne fakt, fakt nej, Nejhorší je jet v pátek odpoledne na letiště Centra. Tom metr byl tak strašné že jsem měl že umřu. Já jsem se poprvé v životě v Paříži o sebe trošku bál, protože jsem měl nohu úplně z a vůbec jsem nevěděl, jak na to letiště dojedeme.
2: Tam byly zaměstnanci, kteří měli na starosti právě to nás do toho metra nadspat, ale samozřejmě mluvil jenom francouzsky, takže když celý vlak jako vysedl ve a potom zase nasedl zpátky, tak. Jsme byli trošku zmatení. ve výsledku jsme byli na cestě asi tak 6 hodin, myslím, v pátek, ale v pořádku jsme dorazili. Martina čekala ještě 400 km do Ostravy. A měli
1: takový ty hlasní trouby? Ne, měli, protože u každého vstupu do vagónu byl jeden člověk. Takže nepočávala se Takže na tom peronu bylo prostě jako 16 zaměstnanců toho metra a u každého říkali... Nastupte, vystupte, nastupte,
2: vystupute. No, no a věde, jako nám se to zdá možná jasný, ale v Paříži je takový věci, že na červenou se přechody nepřechází, a z metra se dřív vystupuje a potom nastupuje. Nejsou úplně běžný, takže to je tady to povolání ještě třeba.
0: To je jako úplně pravda. No. S mým uh, pařížským kamarádem, když jsem jednou šel prostě z místa A do, místu, do místa B, tak jsme šli úplně si představte, jako vzdušnou čaru. A v čaru jsme šli také přes to město. Prostě šel prostředkem proudí slunice šel a všechno řešil tím, že před sebe dával ruku. A všichni to tam byli a zastavovali. On prostě jako to procházelo s tou zvednutou rukou a říkal klid, klid,
1: klid. Já jsem si myslela,
2: že tohle je specialita Itálie, ale ta Paříž jako není v tomhle tom nic uh, lepšího.
1: My se v Paříži velmi pravděpodobně šli víckrát na červenou než na zelenou. To je statement.
2: To je metafora. <laughs> Rebel. Uh,
0: by the way, co jste viděli v tom metru za outfity? Protože... To si taky matně vybavuju, že jsme řešili, že tak to si jako obecně pařížení a jejich obýkání se chválí. Je skvělé, ale ne v zimě. Jo, Není? Já jsem
2: Prv. třeba tím, že jsem byla v Paříži poprvé, tak jsem na to byla právě hodně zvědavá ne na ten street style z toho Fashion Weeku, ale právě na to, co nosí ti jako obyčejní lidé v uvozovkách. A vlastně jsem nevěděla úplně nic, co bych jako nemohla vidět tady. Hodně lidí nosí A6, to tam je vidět na každém rohu. Uh, hodně lidí nosí šedý nubal, Nubalansky, hodně lidí nosí uh, North Face, bundy stejně jako tady, ale vlastně se nevšimla jsem si úplně v tom, jak každodenním stylu, něčeho signifikantního.
1: Tohle je v výrazně lepší, protože v létě vidíš, jak oni se dokážou oblíkat hodně elegantně. Protože i když jsme byli naposledy v Paříži a bylo třeba 40 stupňů, tak spousta chlapů nosila dlouhý kalhoty, spousta chlapů košile s dlouhým rukávem a tam to vynikne mnohem víc. Teď v zimě všichni měli černé peřové bundy, hmm. protože byla prostě zima. I protože v Paříži teplo, bylo nějakých 12 stupňů, tak stejně všichni byli uh, zabaleni v těch North Face a měli prostě jako a tenisky, takže to jako tolik nevyniklo, anebo to na první pohled jako tak wow, jak by člověk možná... Ady no? hmm.
2: A když jsme u té eleganci, tak uh, u právě street stylu uh, lidí z fashion branže, tak uh, jsem si všimla toho, o čem se teďka hodně mluví, a to je to, že se do uh, mainstreamu dostává hodně tailoring. Mm-hmm. Takže hodně kabátů, hodně oversized suck, blazerů a oblekových kalhot. V kombinaci samozřejmě s teniskama.
0: Jako samozřejmě ještě dostaneme, ale bylo to možná vidět i na většině těch Přehlídek, že mm. už je to prostě... Předá totiž uh, podobně, jako jsem řešil asi dva roky zpátky, jsou vlastně lidi, co milují Nike off-white, vlastně kdy viděli off-white přehlídku, která byla mm-hmm. většinou plná jako kožených, úzkých kalhot, mm-hmm. který by si asi uh, tradiční high-beesťák na sebe nevzal, tak vlastně třeba podobně na tom byla přehlídka, nevím, Sakai, nebo něco že Vlastně mm-hmm. všichni řešili tu jednu kolaboraci s, s Nike, ale ty... Ten catwalk vlastně byl plný jako mm-hmm. sák, teoring, věcí, vlátěnej věcí a tak.
2: Balenciaga se bude vracet od Kutýr. Na podzim.
1: Možná chtějí, aby to zachránilo. A každopádně, na to možná navázala jednu věcí, protože já si myslím, že co by v tomto podcastu mělo stoprocentně zazní. tak je vyvrácení té teď hrozně populární hlášky Virgila Aboha, že Striever zemře v, v nadcházející dekádě. Což... Může být pravda, ale především ta věta je úplně vytržená z kontextu a všichni se opírají jenom o tu větu vytrženou z kontextu. Stříla samozřejmě neumře v následující dekádě, v žádném případě. A jak se si někdo myslí, že uh, 16-letý děcka za 6 let budou, chodit, uh, budou flexit před pádem v oblekách, tak nebudou. Ne, v žádném případě nebudou, protože uh, ve, stejnou dobu, <hým> ve stejnou dobu, kdy vyšla ta věta, tak vyšel třeba na Heisler naprosto úžasný článek o pěti trendech, kteří by měli umřít na následující dekádě. A mimo je tam bylo něco na způsob toho, že by neměly vycházet debilní kolaborace typu Air Jordan a Dior no. a Adidas Prada, protože studio is for the kids a děti nikdy nebudou mít Jasný. 2000 euro na to, aby si koupili bílý superstar s nápisem Prada. A ten streetwear vždycky na těch ulicích bude žít, protože streetwear je oblečení, který nosí mladí lidi na ulici. A mladí lidi na ulici nikdy nebudou chodit v polobotkách a nebudou nosit kravaty. Naopak jenom ten streetwear prostě dostane trošku jinou formu toho, na co jsme možná byli v úplně deseti letech zvyklí a bude se zase vracet nějaký jako retro z 90. a znutejch let a bude se to přizpůsobovat pro tomu denní dobu.
2: Ne, tak trošku se to transformuje. Už teďka vidíme v kolekcích i našich streetwarových značek mnohem víc košil, mnohem víc jako elegantnějších siluet. Tím, že tu máme workwear, tak ty siluety taky vypadají trochu jinak, než jsme třeba byli zvyklí a, a tak. Ale nebo to
1: znamenat to, že se budou nosit jako úzký bílý košile? Nebudou, spíš to právě vezme ty, Oversa, ty, ty aspekty nějakého tailaringu, ale přizpůsobí se to tomu streetwearu, takže přesně. Budou se naset košele, ale budou super široký, budou mít velkou kapsu a na té velké kapse obrovský obrovského Carhartt.
2: Plus se nám vrací sedmdesátky, takže jako můžeme čekat nějaké platené věci a hnědou barvu. <laughs> Toho jsme si užili ve stusy.
0: <laughs> Ke, jo, mi taky přijde, že vlastně spousta lidí že ten streetwear má nějaké jako nějaké kořeny a nějaký odkaz a je to, hlavně ten třeba jako sport, to je to takový, příliš, pokud jako neumře basketbal, hmm. baseball a fotbal, tak prostě stejně tam budou nějaký vzory, které budou nosit prostě tu hudí s kapucou a prostě na to jako se potřeba, prostě tam jako budou, prostě vždycky tak. tam ty Vychází
2: to ne? z lifestylu ale lidi, co uh, hrajou basket nebo jezdí na skateu, tak uh, nemůžou jezdit na skateu v plovodkách. To dává smysl, stejně tak jako hudebníci nepůjdou jako z práce do klubu v Saku.
0: Každopádně, když jsem, já jsem četl něco podobného o, o těch trendech a bylo tam, že už by měly konečně umřít všechny jako trika s potiskem, to mm. mě vlastně docela zajímalo, jestli se si všimli v showroomech trošku, Protože mm. myslím, že některé značky a některý jako kreativní ředitelé a podobně už začalo jako štvát vložně jako tričko, potisk, mikina, potisk s tím, že přece těch merčů za poslední jako rok vyšlo fakt třeba hodně.
2: No. Já si myslím, že to jsou dvě věci. Print jako takový, tak ten je tam pořád hodně. Je tam na Sýku v Berlíně, jsme viděli spoustu mladých značek, které pravděpodobně zaniknou za dvě sezóny, které stojí právě na těch printech. Ale co se týče toho, co by mělo umřít nebo toho, co pomalu umírá, tak je možná jako vyloženě logover. To znamená, loga a branding se zmenšují. Uh, hodně jsme se toho všimli právě jako u skandinávských značek, které už tak jsou hodně minimalistický, tak Woodwood a Soland úplně jako vypouští jakýkoliv branding, což pro nás je třeba trochu obtížný, protože u nás to funguje dobře. A u nich fakt jako často byly trička, kde logo se objeví jenom na nějaký maličkatý cedůce mm-hmm. z boku. A i jako u větších značek, které na těch lo- lozích, logách stojí Dala. hodně, tak uh, se to pomalu zmenšuje. No. A jako myslím, že uh, celoprintový tričko s logem swoosh, jako myslím, že už pomalu odchází. No. Mm-hmm.
1: Já si obecně myslím, že printy rozhodně nemůžou, protože trička s potiskem mají jednu obrovskou výhodu, o který psal, myslím, že to byl Bobby Handric na svém blogu, psal strašně zajímavý článek asi před rokem, o tom, jak uh, Tričko s potiskem je nejvíc signifikantní věc pro celý striver, protože tričko s potiskem má vždycky potisk v podobě nějakého statementu, podobě nějaké jako nálepky, kterou si člověk na sebe dává ve chvíli, kdy si oblíká to tričko. A to je pro striver strašně důležitá věc. A proto si myslím, že ty potisky pořád jako budou velmi důležité, protože celá značka Supreme je postavená na tom, že prodává trička s potiskem a ten potisk je v podobě nějakého jako vyjádření. Um, když člověk na sobě nosí merch rokové kapely, tak se přihlašuje k tomu, že je fanouškem té rokové kapely. A nedá se to vyjádřit lépe, než tím, že má tričko s designem té kapely. Takže potisk bude furt v hrozně důležité. Ale mám v tom jako takový malý detail, který jsem si všiml právě teď, jako v Paříži a v Berlíně. Tak možná trošilinku se snižuje množství sítotiskových potisků mm. a trošku je nahrazuje vyšivka. Mm-hmm. To jsem vám vlastně srdce rád, protože. Mm-hmm. To vyšívání zaprvé vypadá líp, vypadá trošku jako luxusněji a je to leholovolince příjemnější pro životní prostředí, protože samozřejmě jako tisk sám o sobě je něco, co je jako těžce, nesustainable. A některé značky nad tím trošku aspoň takhle přemýšlej, že než udělat jako obyčejný tiskový logo, který se sepere, tak spíš vyšijou, což je i trošku jako udržitelnější. Takže tohle je jako takový malý detail, který jsem několika značek viděl. A viděl jsem i od těch lidí, že opravdu takhle přemýšlejí, že než aby udělali jako velký nápis Pleasures s na Záda, tak ho vyšili. To že je super, protože velký vyšitý nápis si vždycky drží díl než cítotiskovej mm-hmm. nápis.
2: Já si myslím, že to taky souvisí trošku s tím retro trendem, protože velký značky jako Adidas a Nike mají ty výšivky právě často jakoby spojený s retro jejich loga. Mm-hmm. A to mi připomíná, že v Berlíně na Sýku jsme viděli super věc u Flexfit, výrobce kšiltovek Kdy oni vlastně tu nášivku natiskli uh, horkým vzduchem a tlakem, přímo jakoby, třeba za 10 minut na kšilovku, kterou jsi vybral. Mm-hmm. Takže to je hrozně jako easy způsob, jak tu věc obrendovat a mohlo by to vyřešit problémy nějakého jako soustej nebo merče, protože nemusíš vyrábět si to tisk, a nemusíš, nemusíš tisknout na nějaký trička z Číny, ale necháš ty lidi si třeba přinést svůj věc a jenom jim na to dáš tu nášivku, co oni chtějí.
0: Já k tomu trošku dřív, než jsem si možná plánoval v hlavě, ale vlastně chtěl jsem se na to zeptat, protože. Uh, WGSN, High Snow Business of Fashion, všude bylo udržitelnost 2020 uh, je prostě téma, uh, ne ve stylu uh, možná, pojďme si říct, že je to ta, jako udržitelnost, nebo budeme dělat něco udržitelného ve stylu marketingu, ale hodně se řešilo, že značky už mají jakoby v fuzovkách poslední rok na tom začít přemýšlet, jak vyvinout nové materiály, uh, jak se k něčemu postavit, jako jinak. Uh, bylo to tam vidět? Bylo to jako, že už o tom třeba teďka v těch showroomech nějak jako víc přemýšleli, že se vám to snažili třeba ty sales prostě více jako prodat, že už jedu na týhle vlně, anebo jim to bylo...
1: Věrně Verlí, byl stánek jedné značky, která měla uh, na zdi svýho stánku asi čtyři nějaký jako velký loga certifikátů, co všechno jako mm-hmm. dělají, bio, vegan, gluten free, recikovaná bavlna a tak dále. A měli v tom stejném stánku uh, vodu v 1,5 deckových pedl a No to
2: je druhá věc. To je, to je strašně smutný, no. Jako fakt ve značkách, který na tomhle hodně lpí, nebudu jmenovat, uh, jsme viděli, radíme, jak dolejvaj uh, vodu do kávovaru uh, z půl litrových
1: To bylo naprosto nejbizarrější. To bylo fakt jako tak krásně bizarní, že prostě máš obrovský kávovar, do kterého potřebuješ nalít 8 litrů vody, aby si všichni mohli dělat kafe, ale to tam v půl litrových flaškách uh,
2: Takže tam stojíš v té místnosti plný těch uh, kolaborací, a říkáš si. Hm.
0: Okay, takže právě Ahoj. to, co jste už na jednom zorku, no. jak se teďka vyroli do kávaru. Je
2: to, je to samozřejmě velký téma i protože to prodává, co si budem? Ale jako účel světí prostředky. A, a je to hodně o lidech, no. O nějaký edukaci, o nákupním chování. Myslím si, že by tomu trošku mohlo pomoct to, že značky jsou teďka trošku opatrné s ohledem na ekonomiku. protože mm-hmm. neví, co se jakoby, bude v následujících letech dít. Takže trošku jakoby Uh, se drží zpátky a uh, že to taky trošku nabádá jako k zapovědnějšímu nákupnímu chování.
1: Já tam třeba vidím vlastně dva, dvě strany té mince. Jedna je ta skandinávská, která je natolik sofistikovaná a natolik napřed, že tam to ty značky vlastně už ani neříkají, protože je to naprosto normální. Woodwood má kompletně už uh, od vlastně sezóny SS19 od té přijde, tak mají 100% všech výrobků, z nějakých jako recyklovatelné bavlny, s nějakými biocertifikátama a nikde to jako nekřičej uh, hmm. nahlas. Protože to pro ně pane normální, protože už si nedokážu představit, že by měli vyrábět všechno z nějaký jako levný bavlny, který koupí někde v Číně. Už to jako přijde, je paran normální. Souvence do toho, do toho stára dostal úplně stejně. Recykluje materiály, Loni na podzim měl vlastně kolekci košil, která byla kompletně sešitá ze zbytků látek, který použili na jiné věci. Na letošní podzim budou mít první dámskou kolekci, která je sešitá ze zbytků nějakých bílých nití mm-hmm. a ze zbytků nějakých jako triček, že jako oni recyklují to, co prostě nespotřebují, tak to spotřebují na další věci. Takže ty skandinávské značky to pro ně je to třeba normální, a ty to vlastně nějak nekřič, okolo sebe. A pak je poměrná ta druhá část toho světa, která to strašně křičí na světě, že najednou začali dělat všechno jako organic bavlna a podobně. A tím třeba problém to vlastně jako věřit, protože ty přišli jako s nějakým, přišli na vlně nějakého trendu a vidí, že pokud to neřeknou na hlas, tak, se, tak jim to jako nepomůže.
2: Já jsem si pořád říkala, do jaký míry se tady ta sustainability vlna týká i streetwearu, ale v okamžiku, kdy jsem přišla do Nike a tam mi řekli, že mají uh, technologie, jak z odřezků ze starých podrážek vyrobit novou botu. Tak jsem si říkala, hm, tak to je velký téma. Okay. Když už je tady.
0: Vlastně myslím, že to je možná jediná cesta, že uh, napříč tím uh, segmentem od luxusního ke sportovní prostě jako ty největší, prostě řeknou, že prostě přijde Dior, přijde najít řekne, ale my už to děláme takhle. Neděláme to pro uh, jednu uh, capslu PR kolekci, ale děláme to prostě na... 35 až 60 jako zboží a chceme do roku, já nevím, 2030 prostě dělat všechno takhle. A mm. protože jinak si myslím, že vlastně ty menší pak nemá jako mm. vůbec důvod, protože právě to se dost jako pohybuje. A byl jsem to si toho třeba všimli ty udržitelnosti v té paři, že, že oni najednou, stranu říkají, že jsme hrozně rádi. Na druhou stranu jim tam vždycky říkají, že evropský trh už moc neroste a že jediný trh, který vlastně jako roste, je Čína a Ázie vlastně jako v nejbližším okolí tam. A ono jako nejde vyrobit třeba hmm. 60 tisíc kusů jako úplně udržitelně na hned, že člověk potřebuje jako nějaký vývoj, protože ptal na ty nové materiály, něco takového, ale je vidět, že to ještě není zase tak jako.
1: Myslím, že ve streamu jako to... to ještě není úplně téma, hmm. a, a nebude to téma, dokud s tím právě nepřijou ty velké značky. Což minimálně třeba Ardasu se docela daří. Myslím si, že Arda s tím, jak rozhodl velkou kampaň spádly a jak to možná na první pohled jako nebylo úplně uvěřitelné, že to myslí vážně. Tak oni se právě dostali možná trošku do té, jako jak já říkám, tý skandinávský verze, že oni už dělají spoustu věcí z toho recyklovaných plastů, ale už to neříkají. Hmm. Což je jako vlastně ten skvělý přistup. To, to je nejlepší
0: že... možná jako varianta. No.
1: Takže co si se, pamatuju, se ještě tak jako před půl rokem z nějaký prezentace adresu, tak já myslím, že oni měli gól někdy na ne, ne, rok 2025, hmm. kdyby chtěli mít třeba 60 veškeré produkce z recyklovaných plastů. Což už je jako velká věc.
2: Jsme objednávali na podzim 20 a vlastně celou řadu takových těch základních siluet jako superstary, Stan Smithy, superkorty ve veganský a recyklovaný verzi. Cool.
0: OK, takže někdo to tam je, není to, jakoby není to ještě tak velký, jak si všichni myslej. A teď se možná vrátíme k mý otázce, která padla před 15 minutama a to je, co jsou ty highlighty sakros tým Paříže. Tak kdo začne?
1: Já mám tady nějaký vypsen, tak něco řeknu. Uh, strašně málo černý barvy. Fakt? Já jsem, sakra, já, sakra. Měl jsem pocit, že vši, všechny značky nemyslí na radiála klímu a, a nedělají černou barvu. Ale ono už je to jako věc, která funguje třeba jako rok, rok a půl, že jedeme hodně, jako hodně barevných věcí, hodně pastelových barev, hodně všechny ty safety orange a neonové zelená a podobně. A myslím si, že ta jako takzvaná easy uh, paleta barev dál pokračuje, no jo, že se prostě budou dělat neutrální. hodně takový ty jako uh, různí fialový, různý odstíny takový ty cihlový, oranžový a děje se jako hodně, hodně barev. A v podstatě i ty nejusedlejší značky nemají prostě černou, ale mají fakt jenom tu jako šedou, bílou a znamenou modrou. Mhm. A tu černou tam prostě nemají.
2: Co se týče těch barev, tak mě překvapilo, kolik značek pořád má strašně moc produktů ve světle růžové barvě. Mm-hmm. To je barva, která jsem si třeba myslela, že musí umřít už tak jako dvě sezóny zpátky minimálně a pořád se strašně drží. A pak tu máme takovou druhou vlnu, která se právě týká těch sedmdesátek a to jsou naopak jako by trošku tmavší, tlumenější barvy. Tmavě žlutá, tmavě modrá, tmavě zelená, cihlová... Ale všechno to jsou takové zemitější tóny.
0: Tak ten správný výraz, zemitější. To zní jako, že neonky už umřely po
1: 15 letech. No, to, to
2: zase jako by uh, uh, je pořád hodně velký téma a tam na to narazíš. Okay. Tam právě narazíš na černou v kombinaci jako se zelenou trošku, s tou oranžovou.
1: Dokud Heron prostom bude dělat oranžové pásky a vzhledem k tomu, že mu <laughs> asi nic jiného nezbyvá ve jeho kariéře, tak uh, ta oranžová figuruje. <laughs> ty mu taky k tomuto tomu, tomu tématu. A
2: všude o, je iridescent.
1: Jo, to je velká věc, samozřejmě. Jestli, jestli bychom měli změnit jeden jediný trend pod zimu a zimě 2020, tak je to iridescent. Takže prostě... jsme to s tím
2: iridescent pafrem od daily paper vlastně docela trefili ten trend. Takže předběhli. Protože... A oni to předběhli. A, ale my jsme to nakoupili. <laughs>
0: A, okay, a všude? Jakože doplňky, boty? Nebo bota, tady, jo, jo. A všude. Jo, jo, irrescent
1: bundy, irrescent doplňky, irrescent boty, irrescent pásky, tkaníčky, sluneční brýle, je všechno. všechno. Super. Takže noční můra pro všechny řidiče, které můžete <laughs> budou svítit do očí a nevím, jak ředitelství se a dál nic bude s tím trendem souhlasit.
2: O, batikovaný věci. Ježiš. Ježiš. Kalifornská pláž o... Na všechny způsoby, ale kromě takový ty klasický jako, hippie vibe batiky, se to objevuje třeba i na šedých věcech v takové jako, uměrněnější verzi.
1: Takže trendy z Kalifornie dorazí <laughs> do České republiky. <laughs> takže,
0: takže bych měl zavolat teďka a Maxi Habance. a říct, <laughs> <laughs> prostě, že jsme tím jestli, jestli, jestli toho Maxi poslouchám, prostě přivez nám dva kufry nějaké oblečení z Kalifornie, ať jsme taky jako in.
2: A čeho jsme si všimli, že se objevilo v hodně kolekcích, a na co si teda myslím, že ještě absolutně nejsme připravený je kašmírový vzor. paisley mm-hmm. print prostě, ale ne jako na šátku, ale třeba na kalhotách a k tomu na džízce.
1: to okay. no, tady také jako poznámku. Ono to trošičku um, koresponduje s tím, jak jsem mluvil o tom, že se tolik nebude jako používat ten cítivtisk, ale bude se mnohem víc šít. Mm-hmm. Tak krom toho, že se bude šít i na trička, což nebylo takový zvykem, tak se hodně šije právě i na ty kalhoty třeba. Takže obyčejný denim je vlastně jako něco, co je docela nudný a to moc v kolekcích nemá. Víc se jde právě možná i po těch jako 70-tkových, 80 typech kalhot. Plus tam jsou výšivky. A jsou jako šivky, hmm. jsou pošité kapsy, jsou pošitý boky a podobně. Takže těch výšivek i na kalhotách hmm. je tam hodně.
2: Plus patchwork, všechno jako sešitý k sobě, otevřený švy nedodělaný, směs různorodých materiálů od denimu přes semiš až po úplet. You name it.
0: Takže každý si najde to svoje, když bude chtít. Je to takový, že... To, o čem se možná bavíme poslední rok, možná i dva akorát ne v podcastu, že vlastně ty trendy tak nějak trošku se jako rozpliznou do toho, že si tam každý najde něco svýho a už se nedá říct, hele, tenhle rok frče jenom 70 od hlavy až k patě. Ne, to
2: určitě ne. Ale je to
0: prostě, že tenisky mají trošku svůj ne. trend, Materiál jako trošku stůj trend. Tak myslím si, my trend. Že, že to
2: furt jsou nějaké velký témata, který, do kterých to můžeme zařadit, jako je právě ten Techware nebo workware, nebo pak právě třeba jako víc ty retrosiluety a 70, ale víceméně jako každý si to může na kombit A myslím si, že jak jsi říkala, že si říkal, že se bojíš, že se neoblečeš, tak určitě se tam něco někde i prodá na klímu.
0: Jsem rád, mm-hmm. že mluvíte o tom techwearu, Já si myslím, že třeba Techware už nebude takový jako téma.
2: No, já taky, ale bude.
1: A pořád ještě bude. Já bych ještě do toho chtěl zmínit jednu věc, že je taky důležité stavět do toho kontextu, že my se tady bavíme o nějaké jako trendy věce, které stejně budou uh, jako polcovat tak 20% toho jako koncového zákazníka, mm. protože stejně tady bude pořád spousta značek, které pojerou pořád to samé. Champion nikdy nezačne dělat workerový košile. Mm. Champion vždycky bude vyrábět tu klasickou Mikinu s malým logem ve 158 barvách a ten střih tý Mikiny bude furt stejně, protože už to takhle dělají 40 let.
2: Ale vlastně se to trošku odrazí na popularitě té značky. Což uh, je třeba příklad uh, nechvalnej Fila, mm-hmm. což uh, prostě byl velký boom a najednou prostě ta značka nedokázala přijít s něčím novým, dělá furt to stejný, dělá furt prostě obří loga a červenou, bílou, černou, modrou a, a prostě už to nezajímá tolik lidí jako předtím. No?
0: To má jasně trošku, jestli jste si Všimli, nevšimli. Uh, já jsem to bral tak, že v jeden čas se je tam najednou do toho jako streetwearu přiřítilo docela hodně takových těch jako outdoor značek, že najednou jako North Face Columbia mm-hmm. a podobně. Uh, je, je něco, že teďka zase jakoby se tam pouze se z jiného industry, že jo, vždycky tam jsou ty sportovní a skejtový, to je jako jasný, ale si jako nějaký jiný takovýhle segment, co se tam rve.
1: Děkuji za přihrávku. Uh, to je jedna z mých posledních poznámek, které tady mám. A trend, který bude strašně jako jednoduše vystupovatelný na, na zimu a který nás tady poletí všechny, tak jsou dlouhý péřový bundy. Představte si uh, tubu od zubní pasty, obalte ji, pafr černou bundou hmm. a takhle budou přesně právě všechny zimní bundy. A za půl roku, takže z toho pafru od North Faceu, od Napsy jacket, která je vlastně krátká, jako jenom do pasu, tak se to prodlou, výrazně prodlouží, a hlavní trendů jsou jako fakt dlouhý péřový kabáty. A díky tomu, mimo jiné i díky tomu, se zase otevírá víc prostě pro ty outdoorové značky. Já jsem teď viděl prostě na veletrizích značky, který a očivně nikdy nestoupili do města, protože vždycky mm-hmm. zůstávali jenom v horách a najednou vycítili, že ty peníze leží v těch městech a přišli na velký veletrhy a přišli tam s těma svojíma podlepenýma švama mm-hmm. a Gore-Texovýma mm-hmm. membránama s bundama za 14 tisíc a vlastně je všichni zajímali.
2: Hlavně mě, mě baví, jak je na zestupu ten outdoor trend, ale v Praze ještě pořádně nesněžilo. Vím, <laughs> co vám ty North Face bundy jsou?
1: Na flex. <laughs> na flex. <laughs>
2: O, to je potom právě taky sranda, když vidíš ty salesáky z těch outdoorových značek, že vlastně to je značka, která má o, v tom streetwearu a lifestyleu strašně velký hype, mm-hmm. ale ty salesáci jsou prostě lidi z outdooru, prostě oni mají na sebe pohorky a flízku flísku a povídí o tom jako proč je tahle bunda nejlepší jako do deště a podstan. To je jako vlastně mi to přijde docela milý.
0: Takže tohle zůstává, pořád. Ty má na to, Hor, Hor prostě. Pro
2: 2020 na to hodně sází a ještě to tam bude Nebude se to týkat jenom bund, ale i třeba flísek. To je
1: obrovský co Face udělal, teďka jednu flísku nechal na a řekl <laughs> že ji nechci. Samozřejmě to, to, co udělal uh, North Face tedy je vždycky tisící napřed letos s Denali Jacket, tak uh, svoji variantu Denali Jacket pak budou mít úplně všichni. A co mhm. se
2: týče bod, tak jestli si vzpomenete na ty naše subu pantofle a na ty zateplené pantofle od North Face. O, tak se můžete těšit na o, celý boty, které budou prostě obalený tím, tím pafrem. O, pořádný okay. prostě sněhule, válenky a není to záležitost, záležitost jenom jední značky a podle mě je to fakt jako komfy alternativa, zimní boty a hrozně se na to těším.
1: Tvítršku. Pody. Co se týče těch zimních bot, tak bych zmínil ještě dvě věci a moc se těším na to, až do konce přijdou zimní boty od Daily Paper, který mají kolabu s jednou outdoorovou africkou značkou a moc jsem mm. to v tom showru úplně nepochopil. Outdoorová <laughs> africká značka. Ale ty boty vypadají naprosto úžasně. Mm. A doufám, že je Martin vobená, protože asi jednu US9 určitě vezmu. To je jedna věc. A druhá věc. Já jsem při těch diskuzích pravidelně říkal, že v západní Evropě existuje jeden takový jako mikro trend a to jsou zimní boty Salomon mezi bajerama. Ale to musím poprvé říct, že už ten ten trend beru fakt vážně hmm. a myslím, že to přerostlo tu jako Bayerskou komunitu a komunitu prodavačů z dobrých sneakers obchodů. A opravdu zimní boty Salomon jsem viděl hodně, hodně, hodněkrát přes na všech těch Skandinávcích a Britech. A vypadalo by to prostě dobře.
2: Přesně tak, je to vtipný, jak tady ty značky Salomon, ASICS, Skechers najednou prostě vidíš jako uh, v branži a... To jste Zostali se dostali
0: zase k mýmu tématu, který já tady mám napsaný na svým, uh, na svým notýsku. A můžete si brát brat, jedno, jedno z toho je právě, jsem se chtěl pobavit o tě těch menších značkách, jako mm. je Salomon ASICS, jejich jako kolaborace, jejich jako hype. A druhá věc je, to je samozřejmě jako uh, nesmrtelná otázka, co byla vlastně ta bajerská bota, tyhle sezóny? Co tam jako. Co měli všichni, všichni na sobě? Bylo to teda ten salmon?
1: Bajerská bota je prostě jednoduchá. Jsou uh, A6, a... uh, Jelcara OG, mm-hmm. uh, Jelcita, šestky a mm-hmm. podobně. Takže A6 bylo hodně, to na prvním místě. Na druhém místě bezkonkonečně New Balance 990, to je podle mě jako bota všech Skandinávců, Dánů, Němců, Britů, barvě. a to všelý vš, barvy, přesně tak.
2: Hrani mě držel v ruce, ale...
1: A nakoupil jsem si, vůbec nanechále, protože jsem to neudělal pro Boha. A, a jsou to obecně, vrací se tam můra těch jako 90-kových running siluet. Já jsem vlastně v Paříži i v Berlíně strávil 4 dny, v Nike 6 tisíc. Který na mě udělal den, když jsem stával dovolenou přes Vánoce v Koráni, kde měli všichni ty P6 tisícovky. A protože jsem tady ten typ té boty, která naprosto na první pohled vypadá těžce běžecky, tak to se teď hodně jako dostává. A mm, trošku to pomáhá těm jako malým random, Mám pocit, že nikdy jsem, no nikdy, za poslední tři, čtyři roky jsem neviděl tolik lidí v AS teniskách, mm-hmm. v New Balance teniskách, v nějakých jako třeba i Mizunech a podobně, protože se vrací hodně tady to jako běžecká bota. Což třeba nenahrává moc jako Adresu, který hmm. poslední jako půl rok jede fakt tu House of Classics vlnu těch jako jednoduchých, obyčejných koženejch bod. Tak to kromě Berlína jsme jako asi vlastně nír nevíli, protože všichni chodí v těch runnerech.
2: Problém tady těch značek je, že sází na většinou na jednu nebo dvě siluety, které jsou tím hero produktem. a pokud bychom se my do ní chtěli jako značka opřít, tak riskujeme, že za pár sezon tenhle hype opadne a nebudeme nic prodávat.
1: Zároveň já mám dost strach, že tady, ten, tady to jako skandinávská mora těch uh, retro bod Úplně asi nedělají do České republiky. Moc mm-hmm. tomu úplně nevěřím. Mm-hmm. A, a nechci říct, že to je jako špatně. Ne, nejsem z toho vlastně jako smutný, protože já jsem jistý části té populace, která vždycky bude nosit old schooly, dokud se nedospadnou, a vždycky budu farmařek mm-hmm. Air Force 1 u a myslím že to jsou prostě jako nestávnou ty souhody, který vždycky mají to své místo na trhu. Ale nemyslím si, že ty ASXy v České republice budou nějaký jako
2: znatelnější úspěch. Jinak jak si se ptal na to, co měli bajeři na sobě, tak i kdybyste se chtěli kromě bod oblíknout jako pravý pařížský bajer, tak vám nesmí chybět co nejvolnější nejvíc lose straight kalhoty. O, nesví vám chybět nějaká fancy pokrývka hlavy a nemluvím teďka o Kšiltovce nebo o Hatu, ale fakt jako, že o nějakým Prada Kloboučku nebo Beranici, který jsme viděli na klucích z Pležers, nebo o... Kluci
0: plejž- v, klu- v měli Beranice? Je samozřejmě nejvtipnější,
1: když ti uh, Andrew z tady prostě pochází z Tady on je, myslím, napůl z Hawajčan, říkám správně? Mm. Havajčan, mm-hmm. napůl Havajčan, napůl Američan. A prostě
2: ho vidíš v Beranici. <laughs> a nebo třeba klasický baret, který, který zase slaví comeback. A kromě mikče si klidně můžete v roce 2020 získat kvalitní svetr. Který se taky v těch uh, kolekcích objevují hodně. Který jsou samozřejmě Pratě velmi obecně. široký, hodně vytáhý,
1: dlouhý. Není to jako svetr a košil, že to vypadá jo, jako musetle. Ale přesně Andrew uh, z Pleasures měl obrovitánský svetr, který vypadal, že má třeba jako stříx a potom měl kostkovanou košilů. Mhm. Na,
2: na tom byl obrázek Monalízy. Je Prostě vědět, že to není svetr, který vám upletla babička, ale je to furt prostě svetr od nějaký streetwearové značky.
1: Který má jako na první pohled nějaký statement.
2: Jo. Je to tak. A nesmíte zapomenout na to, že musíte krásně vonět, protože no. já jsem byla v Paříži poprvé a byla jsem překvapená z toho, jak všichni krásně voní, ale ne nějakou toaletkou, ale fakt kvalitním parfémem, který ucítíte, i když ten člověk dojde za dva rohy. A samozřejmě některé vůně jsou takový profláklý, fashion week vůně, jako kom de Garson, ale často jsem jako cítila věci, které jsem necítila nikde jinde a bylo hrozně pěkné, jak každý má tu svoji signature vůně.
0: To jste zajímavý, mě zajímá? To je zajímavé, by mě zajímalo, a jestli do tohohle ty značky stihnou naskočit, protože zase jsem na to poukázat trošku biznisově a možná jste si už četli nějaký článek. Tak vlastně ten kosmetický a parfémový a podobně jako biznis roste neuvěřitelně rychle roste vlastně úplně všema možnými směry. A mm. jedno jestli do toho jde jako fenty směrem, prostě jakože černošky, do toho jako Asiati jsou proslulí tím, že prostě kosmetika je pro ně jako úplně zásadní a většina. A z japonska tráví jako hodinu až dvě ráno tím, že se jako připravuje obličej. A, a pro mě si vlastně do toho stihnou jako, teda teda teda, si do toho stihnou naskočit. A jestli se vlastně budou mít být vlastně jako zájem do toho no, naskočit. No já si
2: myslím, že prostý wear by tohle byla hodně velká challenge, protože i pro klasické značky jako je o, Prada nebo Dior tak je obtížný sladit tu značku tak, aby jejich komunikace skrz oblečení a jejich komunikace skrz ten make-up byla, nebo tu kosmetiku byla jednotná. a Aby to furt tvářilo jako jedna značka, mělo to nějaké jedno poselství. A u toho streetwearu, který je založený na pohodlí, na ledabilosti, si myslím, že tohle bude ještě, ještě mnohem těžší.
1: Já se chbávám toho, že Parfémy a kosmetika je jako dost sofistikovaná disciplina, mm-hmm. že to vlastně jako není nic, jako... Ne, je, je, to, nejde nejde nejde. s potiskem. Nemůžeš tak, to dělat v garáži někde Ale California. A až tak to do kontextu toho, že prostě 99% stříbrnových značek začalo tím, že v garáži si vzali si ty tiskový stroj a potiskli prostě levní trička. A to jsou jako dva mm. dost rozdílný výrobní světy, který si nejsem jistý, jestli se někde jako propojí. Protože když se podívám na ty hodně sofistikované stříbrnové značky, tak přemýšlím, jestli myslím, kosmetiku. Vlastně. Ale kde
2: by se to mohlo projevit je třeba design obchodu, mm-hmm. kde když v Berlíně nebo v Paříži vejdeš do jakéhokoliv obchodu, ať je to malinký concept store, butik nebo nějaký monobrand, takže vždycky usítíš nějakou vůni. Ať je to voná svíčka, nebo nějaký aromatické tyčinky, nebo nějaký interi- interiorový parfém. Ale vždycky spolehlivě jako poznáš, že si vešel do nějakého storu. Ne, to
0: jako v momentě, kdy uh, jste zmínili tu CDG, úmě, protože to myslím, že jako, mm. jako že lidi už jako přesně vědí. Aha, <laughs> <a>, Fashion Week. <laughs> a myslím, že třeba jako, jako že jasně CDG je hodně jako dobře postavená, značka hodně vysoko, ale že něco jako aha, wood, wood. A tenhle ten typ značek, že vlastně mě to zajímalo, jako že mm. nejsem pro ani proti, bylo by pro mě jako zajímavý, jako jestli by Woodwood parfum, prostě si v
1: Tískandině jako našel svůj cílovkou. Yeah. Takže ne? by
2: jako měli jednu nějakou vůni, která by třeba vystěhovala se třeba značky. To byla vás bylo docela zajímavé. Já jsem
1: právě chtěl zmínit, že vlastně vrcholem toho streetwearového relationshipu k té kosmetice a k těm vůním je to, že Kristian ve Woodwood showroomu měl naprosto nejúžasnější svíčku, která fakt krásně voněla, mm. a taky nám nezapomnělo zmínit, že ta svíčka stála sakra liber jo, jo. a že vůbec jako nechápá, jak může být svíčka tak drahá a že prostě tak hezky vonila, že jich pár koupil.
2: To není voná svíčka, siky, to se jako tady fakt bavíme o tisícových částkách. To je prostě speciální povolání interiérovej designer parfému, to je člověk, který přijde k tobě domů a prostě ti namíchá specifickou vůně pro tvůj domov. V kombinaci nějakých jako vůní, parfému, přírodin a to musí být job.
1: Nicméně na základě té zkušenosti jsem si dal jako mikropředsedit, že chci, aby u nás doma pořád byla zapána nějaká voná svíčka. Protože svíčky u nás doma už jako máme nějakou dobu, a to bylo takový zážitek, že jsem si říkal, já chci, aby to u nás doma mělo takhle. Takže tak jsme všichni, důčelům, takže jsme všichni, všichni, všichni,
2: všichni. navštívili muži a nakoupili <laughs> jsme a svým strahým <laughs> polovičkám manet. vonavé malé svíčičky.
0: <laughs> cool, tak to byla jako, jako beauty odbočka. ale pro mě zajímavý možná takový trošku přesně těžší trend oproti třeba nějaký udržitelnosti tohle to jako beauty a podobně, hmm. o kterém se třeba tolik nepíše, ale mi mě. Já si
2: myslím, že uh, obecně jak se může, jo, že v dnešní době jako lidi už tolik třeba nekoukají na takovéto povrchní pozlátko, jako to třeba bylo v těch uh, nutých letech, kdy prostě všechno se třpitilo, všechno prostě bylo hlavně jako co nejvýraznější, tak uh, tím, že uh, třeba ty skandinávské značky jsou hodně minimalistický, tak se kouká na to, jakoby, co je pod tím povrchem. Inovace materiálů. O, skoro všechny značky nám představili, že mají nějaké jako fakt heavyweight trička, mm-hmm. které vlastně vypadají jako na první pohled stejně jako trička z jejich minulý sezony, ale je to prostě lepší materiál, je to fakt jako příjemné na dotek, kvalitní, kvalitní látka. A stejně tak si myslím, že v té kosmetice třeba o, se už... Tolik nelíčíme, ale naopak o mnohem větší důraz dáváme na care a fakt jako kvalitní produkty, který vydrží a stačí nám jich málo.
1: Možná, možná takovým jako společným jmenovatem těch věcí je, že trendem bude, že se ti cítí dobře. že mm-hmm. se cítí tak. takový fajn, se cítit pořád jako pohodlně, co nejpříjemněji a, a nechceš se, se cítí cítit blbě, což je vlastně jako dobré. A to je
2: přesně jeden z důvodů, proč si myslím, že streetwear nikdy neumře. Protože si nedokážu představit, že bychom se po všech těch letech, kterými jsme procházeli, znova dobrovolně spali do nějakých jako úplných věcí a do, do jehlových podpatků a do korzetů. Jako, dej bože, že si myslím, že fakt je důležité se cítit pohodlně a je super, že i holky se třeba můžou cítit pohodlně a zároveň být jako trendy a pěkný a navlíknout se do nějakých jako nejlíp plišových uh, oblečků a plišových bod a být fakt jako comfy a kouzy.
1: Viděli jsme spoustu krásných žen, které měli saka, ale měly prostě super široký saka. Mm. Něco podobného, co vlastně třeba dělá Eva Odevy, jak mm-hmm. recykluje teď kondy saka. Takže tohle to se jako otvírá, takový jako trend, kdy i ženy nosí saka, vypadají, že jsou jako hrozně luxusně oblečený, mm. ale saka jsou vlastně jako hodně širokýho střihu a chtějí se tam cítit pohodlně. Mají pod tím třeba jenom braletku nebo nějaký, nějaký tričko a chtějí, byt, se, chtějí se cítit co nejvíc pohodlně.
0: Byte, stihli jste nějaký sekáč? Nebo, co
1: nebo nestihli?
2: Uh, paří, jeden jsme navštívili, ale nic jsme si neodnesli.
1: Ok. Já jsem stihnul sekáč, když jsem se vrátil z Prahy. <laughs> <laughs> Do Prahy.
0: A uh-huh. uh, tam si nakoupil. Uh.
2: Ještě bych zmínila možná jeden uh, negativní zážitek, uh, který se stal ve středu v Berlíně, kde nám zbylo trochu času a vlastně ten sík uh, veletr, který docela zmenšil, jsme měli už celý projitý, tak jsme si říkali, že se vypravíme na premium veletrh, což je vlastně pod uh, stejnou společností, platilo nám na to stejná akreditace, tak jsme říkali, že to okoukneme co jako se nosí v tom mainstreamovějším světě módy a mě to tak vyšťavilo. To bylo tři obrovský haly, pětipatrový, plný jako věcí, co bych řekla, že potkám někde tady na tržnici. Čepice s kožešinovou bambulí, uh, Hedvábné šátky, leopardí potisky, všude. A to no. přesně
1: trošku korozpornost s tím, jak jsem změnilo, že uh, ty trendy se dotýkají jenom části no. toho jako fashion světa, protože pak přesně člověk přejede tady na ten veltrh, který je pro obchody a zákazníky 40 plus a člověk tam vidí neuvěřitelné množství nekvalitní bavlny a nekvalitní kůže a věci, které prostě třeba smrdí na první jako mm. dobrou. A člověk z toho vidí jako tu nekvalitu těch materiálů. Tam někdo jako neřeší, kdo se to jako vyrábí. To
2: mě fakt uh, hodně vytrhlo z mojí fashion sociální bubliny, když jsem viděla, že fakt někomu stačí jenom značka uh, Designed in Italy uh, nakupuje jako bezmyšlenkovitě cokoliv. Jakých, uh, jako fakeů známých značek, nebo mm-hmm. nebyl, že fejků, ale prostě okopírovaných designů jsme tam viděli. No, z toho mi bylo trošku smutno.
0: Je dobrý si jako uvědomit, že uh, i když to vypadá, že na kvíncu 110 značek, tak si říct, že těch 110 je vlastně jako vrchol pyramidy, kde se to přesně jako řeší. Řeší to každý čtvrt rok třeba. Přicházejí tam ty nový materiály, přicházejí tam ty nový trendy, ale pak je prostě krámek na náměstí v Brema, kde <laughs> prostě náměstí na se nakupují to, co nakupují. Ale ještě
2: jsem jako zapomněla dodat, že ten veletrek byl úplně přeplněný lidma, tam jako se nedalo projít po schodišti, takže evidentně to svoje zákazníky má velmi jako my, my jsme byli na úplně polotrázném
1: síku, kde nebyla ani noha z toho fashion setla, a pak jsme přijeli do něčeho, co bylo naprosto obrovské, kde byly tři haly s několika patrama a tam se jako mlátili mezi sebou lidi který pak seděli v takových malinkých koutkách, pili kafe a dělali tam objednávku na papír s nějakýma kabelkama, které byly nevkusné, vyrobený v Číně a stejně to mělo na sobě návku 11 euro. Uh,
0: ok, tohle, tohle myslím, to se posledem dál. <laughs>
2: <laughs> to bylo jenom takový, že to není vždycky jenom pozlátko a chození po večeřích a degustace sírů a vína. <laughs> no to bych taky chtěla dodat. Asi ty jsi se na to, myslím, chtěl i zeptat. Já nevím, že jsem na to zeptat? Já jsem ti četla myšlenku. Nejenom jsem chtěla říct, že uh, i když jsme si to strašně užili a je to pořád hrozně pěkná práce, tak uh, je to fakt strašně náročný. Uh, nachodili jsme každý den třeba jako 15 až 20 kiláků, uh, bolely nás nohy, bolely nás záda, do toho nás tlačily deadliny vlastně objednávek, který jsme museli dodělat ještě ten týden, takže po večerek tam Martin seděl s notebookem a ještě zadával objednávky. A do toho člověk musí pořád vypadat pěkně a usmívat se.
0: To vlastně proto je poprvé ten dvojtrip, to chápu, že jsi z tohoto překvapena.
2: No já pořád ještě tím, jak je to pro mě nový, tak uh, já to všechno beru hrozně pozitivně. A strašně jsem se na to těšila, měla jsem oči vrch hlavy, poskakovala jsem tam po ulicích, byla jsem ráda, že jsem v Paříži, ale Radim a Martin, ty už, ty už jsou veteráni, tak hmm. Martin už, Auč. <laughs> Martin byl rád, že to stihneme za dva dny, že už může být o víkendu doma s rodinou a, Mělo to na
1: chvíle za písničkou, hmm. ale uvedomoval jsem si, že ráno jsou ty zkusky zase u devíti, hmm. takže uh, nešli jsme do Silencio na HD. Je to a fakt,
2: dostali jsme pozvánku na jednu party v Berlíně, ale... Opět, pásly. Přesně tak.
0: Myslím, že se uh, mluví o work-life balance, tak jako během těch vletrů, to je to úplně nejtěžší, na mm. <laughs> mě nejde zvládnout.
2: Je to tak, no, od 8 od rána do 10:00 do večera.
0: Cool, ještě nějaký uh, zajímavý historiky z Paříže, protože uh, já to úplně vidím, jak Radima je to na druhý straně svých poznámek ze čtyř. Aha.
1: A. Já bych se možná vrátil ale k, původně, k první otázce. Co nejlepší jsme viděli v Paříži? Já Konečně. jsem to, já jsem to tady neviděl v Paříži, ale viděl jsem to na Instagramu, že se to dělo v Paříži. A to je Sakra, samozřejmě nový, nějaký Sakaji kolabor, který mm. bourá úplně všechno. Hned potom je to nový kolabor Ronnieho a New Balance, který byl taky i RuncNTP v Paříži. A v tomto je třeba to Paříž úplně úžasné, že to jako je ve městě, kde se jako všechno děje. Všechno se to děje okolo nás a to je úžasné. A představní jsou naplánovaní do těch tří dnů, kdy tam všichni hmm. budou.
0: A, a je to vlastně o tom, že ty značky jsou tam jestli v 9 nebo 2.30. to je jako
2: tady dobrý. My jsme tam chodili po ulicích a radím říká Jo, jo, tamhle to je Buyer Sauverkill, tamhle to je prostě uh, Típek ze Solandu, všechny pozná, Jsou to prostě lidi, tam sedí u stolu na letišti, tam zadávají objednávky stejně jako my, <laughs> akorát prostě v jiných částkách. No. To je
0: možná takový tajný typ pro uh, české značky, které se snaží prorazit do. 8-hodinová
1: pracovní doba vám Ježiště. nebude Ježiště. stačit. Uhum. Za prvé. To,
0: to za první. <laughs> uh, za druhý je dobrý mít své zboží naceněný. A za třetí, uh, možná by se vyplatilo než. Uh, otevřící showrů v Paříži, jenom odletět na pařížské letiště a tam počkat na, u gateu do Milána a u 2 do Berlína. A, a každý, kdo bude mít Macbook a se tvářit, že vyplňuje excelovou tabulku, tak tam jako rozdat vizitku a říct hej kámo. Prostě ne, to, já,
2: já jsem jednou četla na Weissu článek o klukovi, který předstíral, že je designer nějaký džinový značky a prostě procpal se na celý Fashion Week a rozdal několik vizitek a pomalu udělal jako fejkovou objednávku. A jako myslím si, že to je klidně s přehledem možný. Že pokud se dobře oblečeš, budeš se usmívat, tak se vetřeš úplně všude a potkáš fakt zajímavý lidi.
0: Jo, tak jako se ti dít na ten gate... Přesně, Poznám asi na méně Makebook a a na nohou. <laughs> uh, Duffelback, uh, North Face, daslo na, na zádech. a máš jako vyřešeno, Ale <laughs> <laughs> tamhle by to byl asi Bayer za ním.
1: <laughs> Možná jako tip pro uh, začínající designéry. a podobně. Ono je vlastně je docela jednoduché vybubluvat si adresu Slam Jam showroomu v Paříži hmm. a pak si prostě stačí stopom před ten showroom a rozdávat vizitky. Hmm. <laughs> tak doufám, že to někdo doposlouchá, až jsem třeba. <laughs> <Přesná>. Podporujeme
2: <laughs> mladé designéry. <Disneynery. laughs>
0: Je staré, co ty se jsme... <laughs> na věku, záleží na to, co dát za produkt.
2: Věk jenom číslo. Uh,
0: jasně, uh, Sakai Nike, uh, to jsme zmiňovali. Ty jsi mi trošku nahrál na to. Mm, já vlastně nevím, jestli, jsem toho, jako, jestli mě to pořád baví, nebo jestli pořád chce ještě víc a víc, ale je to uh, taková ta, jako, ani ne čtyrka, ono jí ale značek Dior, Ovajt, Ambush, Alix, Uh, spousta těch značek vlastně patří do stejné skupiny a tím pádem mají uh, všichni sice jinýho kreativního ředitele a jiný, jiný office a podobně, ale penízky pak putují všechny na mm-hmm. jeden stejný bankovní účet někde výbuhne. Uh, jestli si myslíte, že to jsou vlastně teďka ty značky, co udávají směr celého toho jako industry, protože když se podíváte na Instagram, přesně z toho pohledu, nebyl jsem v Paříži, komunikoval jsem na Instagram, co se děje, tak mě přijde, že tam neděje nic jiného než uh, Dior Sakai. Prostě o White, Alex, Ambush a tyhle jména vlastně jako nejvíc provařený. Takže jestli za vás třeba souhlas, nebo jestli to trošku vlastně ten Instagram jako umocní tím, že člověk má pocit, že nic nevidí, ale v reálu pak ty lidi řeší je
1: jako něco jiného? Já si myslím, že to furt je z části pravda. Myslím si, že co dělá Virgil, hodně učuje směry, kam se to vyvíjí. Obzvlášť skrze off-white, o trošku méně skrze LV, ale ano, myslím si, že v současnosti není důležitější a větší uh, influencer uh, toho se světa naše Virgil. Uh, myslím si, že víc než všechny ty jednotlivé značky, které jsi vymenoval, tak uh, jestli někdo určuje trendy, tak to není žádná z těch jako high-fashion značek, ale je to na hmm. Protože ve finále nik- velmi pravděpodobně by. Přehlídka Dioru pod Kimem Jonesem neměla takový dosah, kdyby se furt nemluvilo z dobu o collabu R. Mm-hmm. a Dior. Ovzvlášť ve chvíli, kdy Kim Jones udělal velmi retrospektivní kolekci, která hodně si brala z Dior archivu a hodně se vracelo do těch, jako tailoring času. A, a myslím, že se to povedlo jako velice dobře. Takže si myslím, že na první místě vždycky jako bude Nike hmm. a jejich kolaborace a tak dále. Protože přesně se zmiňovala Sakai. Sakai při si málo kdo vybaví. Všichni se vybaví nový Nike Sakai tenisky. Takže je to právě jako díky tomu, díky tomu sluši.
2: Hype Beast uh, top ranking brand se mění každou chvilku, ale Nike pořád suvereně zůstává number one.
0: Já mě zajímavý, že přesně třeba ten Elix ve 3Stylu nevidíš. Třeba ani tak často jako Nike, Matthew Williams, Kolapo, který teda, je prostě jako To je to,
1: to, to o čem uh, Myslím si, že ty dnešní designéři trošku přerostli jako ty značky. Já myslím, že když uh, si stoupneš do, na předměstí New Yorku, stejně jako na hlavním náměstí v Soulu a před Palladium, tak když říkneš a Abloh, tak to možná bude znát víc lidí než vlastně ten off a než mm. ten jako LV, že to lidi jako rychle mm. spojejí. Myslím si, že spousta street kids uh, rychleji ví, uh, co znamená Matthew Williams, než Alex možná. To samý možná já si myslím, že i Kim Jones dokázal jako částečně trošku přerůst uh, Dior v nějakých bublinách. Uh, ale jsou to hlavně ty designéři, kteří vytvářejí ty trendy.
0: Vlastně jako, jako fun fact, uh, na který jsem si vzpomněl, jak se o tom mluvil, uh, Ambush má na Instagramu úplně Stejně followerů jako jejich designerka hmm. Jun, že vlastně, mm-hmm. bo, jasně, liší se to o nějakých jako 10 tisíc followerů, možná, což, ale přitom jako čísle. A je to vlastně zajímavé, že vlastně ten kreativní ředitel nebo ten jako founder mm. má úplně stejný počet jako nějakých sledujících a zajímá ty lidi úplně stejně jako, jako ta značka samotná. Jasně, co, no, Dřív jako nebylo takhle. Jasně, no, Protože
1: třeba zrovna v jejím případě ona je vlastně zároveň šéf designérkou všech dámských doplňků pro Dior, mm-hmm. Mimo jiné. Přesný, jo, stej, stejně jako Matthew Williams má svoji značku Alex Slothing, ale Matthew Williams dělá kolaboraci s Nike, Matthew Williams dělá všechny kovové přesky pro Dior, dělá spoustu dalších svých kolaborací, takže dneska už ty značky jako víc předůstá i ten samotný Co
2: Což si myslím, že je super, protože to dovoluje těm značkám mnohem víc uh, evolvovat, protože už uh, nemusí zůstat jako v nějaký konzervativní O rovině toho, aby se drželi nějakých svých kořenů, ale fakt si můžou dovolit třeba experimenty a můžou si dovolit se trochu proměnit právě pod vedením toho designéra.
0: Takže, když to schrnu, to, kdo určuje ten trend, jsou teďka za vás nějaké jako vlastně. Jsou spíš ty osobnosti. spíš ty osobnosti, hmm. že jsme to skoro schrnuli, já nevím, kdybychom to přirovnali uh, k světové politice, kterou ne. dělá top 10 politiků na světě, tak vlastně módu teďka dělá prostě top 10 designérů, který. Navíc dělají pro... Oni nedělají pro 10 značek, že Oni dělají prostě pro 150 značek. že? Mm. do čeho všeho, jako Virgil je schopný sáhnout a kde všude, má nějaký podpis, tak se vůbec nechápá, jak to zvládá.
1: <těký> Já bych tomu mnal, možná řekným... Jaký má si
2: work-life balance? <těk> Jsíc, že chodí na party. <těk> Já
1: bych tomu možná, ještě jako paralelu třeba jako k současnému sportu. Cristiano Ronaldo má velmi pravděpodobně víc followerů, než juventu studii. Hmm. A vlastně je to něco podobného. Ty hmm. jako hlavní osobnosti vždycky budou vždycky uputávat větší pozornost než ten jako tým, než ten jako brand celý. Hmm. Ja, to zajímavý.
0: Tím pádem je to vlastně ale o tom jenom, kdo si uloví, uh, jestli to vlastně Virgilu třeba vydrží, že zůstane na této tý pozici a pak kdo se vlastně uloví v té hmm. další dekádě, protože přímě vlastně, když si to vezmeš i do nějakého jako běžného života, kdy lidi jsou schopni strávit v práci prostě tři roky a už vlastně mění, protože vlastně už není jako by se dál kam třeba posunout, tak je vlastně zajímavý, kdo si teda jako Virgila hmm. po LV, vlastně ten, ten vzestup je poměrně rychlej, je mu kolem 45, něco přes 40, jako kde bude dělat v dalších 40 let designera. <laughs>
1: Nicméně nicmé, se taky pořád uvědomujeme, že my se tady o designerách, kteří spolupracují s Nike, protože Virgil rovná se Nike, Kim Jones rovná se Jordan, Matthew Williams rovná se Nike, takže ono ty že by nebyly takhle vysoko a neudávaly by takový trendy, kdyby za něm ještě nestál ten nejobrovštější brand za všech.
0: Což máš podobný jako... Um,
1: no, je, je tam těch jako spoust. Myslíš, že třeba Adidas na tomhle tratí? Já si myslím, že netratí, protože jemu furt stačí jenom ten easy. Mm-hmm. Ale je pravda, že nic jiného dalšího jim jako úplně nejde. Uh, White Mountaineering jsou jako fajn japonská značka, ale dáno s Adidasem to jako prostě moc nefunguje. Mám je rád.
0: Já <laughs> jsem asi jediný, ne v téhle místnosti, ale v téhle části Prahy a v téhle části Země
1: Takže já si myslím, že oni se ty jako stačí s tím jako jedním super velkým globálním jménem a všechno ostatní prostě už tak jako nemaká.
0: To by bylo docela zajímavé si tam repnout, jak dlouho to ještě se dá utáhnout vzhledem tomu, že. Jenka třeba viděli, že když uh, skončil, který Kendall, tak skončila ta smlouva a první, mm-hmm. co udělala, že sundala svoje, to je ozvíká obděl klasi no, Kylie, jo, jo. Jo, jo. Uh, Ale zvazně, tak
2: teďka mají Beyonce, tak to taky není úplně krok vedle.
0: Jako Beyonce je jako těžký kaliber, to je <laughs> jako, není moc lidí, který neznají.
1: To je pravda. Zároveň ta kolekce je jako plně dobrá. Ta hmm. je, je to někde hmm. mezi jako striverem a sportem, co mě jako, co mě jako docela jako imponuje, protože Adidas měl takovou jako tendenci občas jako jít třeba až moc do sportu, protože že White Mountain kolekci udělali hmm. na Terex kolekci, to znamená na vyloženě hmm. outdoorový. A poslední dvě undefeated kolaba byly taky na sportovních věcech. A Neighborhood s Adidasem udělali běžeckou kolekci. A já si myslím, že prostě, když děláš kolaboraci s jednou z nejvíc legionárních steelwareových značek z Japonska, z, z nejbrhu Japan, tak prostě musíš dělat steelware věci, hmm. a ne jako sportovní. Hmm.
2: Tak ono to možná trochu souvisí s tím, že my, jak se tady bavíme o Nike, tak to zní, jako kdyby Adidas byl nějaký loser, ale ono si jim taky jako daří velice dobře. Ale právě možná spíš na tom sportovním poli, že oni jsou hodně silní v tom sportu.
0: To, to, je, to je jako by ono, to by bylo ještě na další diskuzi, hmm. jak. Uh, a šánů, do sportu i vlastně v Evropě, třeba ve fotbalu, je to hezky, hezky viditelný.
2: Uslyšíte příště. Uslyšíte.
0: <laughs> Přesně tak. A teď jsem se chtěl ještě něco zeptat, jak mi to vypadlo. Sakra. Takže máte poslední šanci něco tady zahlásit, nějaký highlight. Moje
2: poznámky jsou tady Kebab, pařížské metro a Alfred ze Stussy. Myslím, že jsme to obsáhli všechno.
1: Dobrý, tak já dám ještě jednu sofistikovanou informaci a to že to je to, že Woodwood Wood má designera, designéra, šéf-designéra, mm-hmm. který je z North Project, tak Já myslím že... dokonce,
2: že to je holka, není to holka. Já nevím, tím? já si
1: pamatuju tu slovo designer.
2: Já myslím, že to je holka. No.
1: a takže mm-hmm. jestli uh, byl Woodwood Wood někdy skandinávská značka, tak je mm-hmm. ještě skandinávštější, protože jestli je nějaká značka na světě nejvíc skandinávská ze všech skandinávských, to je to Project. Takže všechny věci jsou najednou tmavě modrý a, a, a šedý a, a, a trošku i prouškatý. Takže podzimní kolekce vůdů vypadá opravdu úžasně, protože jsme tam potkali všechny Stockholmsko, Kodaňsko, malmé vlivy, by, které by se tam potkat mohli.
2: Jo, a jestli máte rádi kargáče, což dle našich prodejů z 99% pravděpodobností máte, tak se můžete těšit, že v roce 2020 si vyberete asi tak ze všech různých kombinací kapes, zipů, značek, vzorů, gumiček a stahování na světě.
1: Kargáček is new black. Yes. Super. Já už jsem chtěl říct, Js.
0: jsem si vzpomněl, že jsem se koukal na... Uh, dánský obchod uh, Naked a že ta Beyonce kolekce. To oblečení tam ještě nic bylo, ale všechny ty a tak byly úplně jako bez hmm. soudal, což mě vlastně chtěla Jsou podle mě první Nightjoggery, který se vyprodali během prvních pár
1: hodin. Pravděpodobně ano. A tohle
0: pozitivní zprávou bych to možná ukončil. <laughs> Takže dík moc, že jsme si mohli popovídat a já doufám, že se uslyšíme po dalším pařížském
2: fashioníku brzo. Já děkuji za pozvání. Tak smíte. Ciao. Oh, oh. Ciao.